0: football club jusqu'à 19h sur france bleu il est pile 18h30 l'heure de vous retrouver alexandre labran on aurait pu considérer qu'un match
1: nul face à Lille, deuxième du championnat, était un bon point, eu égard également au scénario de ce match où les Rémois ont été menés au score. Oui, mais voilà, à l'issue de cette rencontre, un début de polémique, un début de crise, un début d'incompréhension, de frustration, a fini par mettre un petit peu tout le monde dans l'interrogation. Les Rémois auraient-ils dû bénéficier d'un penalty dans la dernière minute du temps additionnel sur une main plus que douteuse d'un Lillois dans la surface de réparation C'est évidemment autour de cela que l'on va débattre ce soir parce que ça a fait beaucoup de débattre depuis hier un petit peu partout dans la planète football autour du Stade de Reims évidemment et on entendra aussi la, la réaction et l'énorme coup de colère du Président Jean-Pierre Caillot suite à ce fait de jeu on va donc ce soir comme d'habitude se poser trois questions, essayer d'ouvrir trois débats et donc le premier je vous en ai parlé le Stade de Reims aurait-il dû bénéficier d'un pénalty face à Lille hier à la dernière minute, le deuxième débat un peu plus global le Stade de Reims doit-il craindre l'arbitrage dans ce sprint final en vue d'une qualification européenne et puis on posera aussi une question beaucoup plus arithmétique, beaucoup plus à à mathématiques. Combien de points faudra-t-il pour se qualifier en Coupe d'Europe On essaiera de mettre en perspective les précédentes saisons pour voir les points d'étape par rapport au nombre de points après 31 journées qu'avaient les équipes qui se sont qualifiées lors des saisons précédentes. Avec nous ce soir, Alexis Tlodreis d'HRCF. Bonsoir Alexis. Bonsoir Alex. Bonsoir à tous. Timothée Crépin du journal France Football. Bonsoir Timothée. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous Et Alain Gossier, agent sportif, est avec nous Bonsoir Alain bonsoir. bonsoir
2: à tous, bonsoir à tous, bonsoir Alexis Et bonsoir Thibauté
1: <rire> C'est Camille Cario qui réalise cette émission Nous <rire> sommes ensemble jusqu'à 19h Le Reims Football Club Tous les lundis, 18h30, 19h Sur France Bleu Hier, on était à se demander s'il n'y avait pas une malédiction sur ces confrontations entre le stade de Reims et le LOSC. On rappelle un petit peu le scénario de ce match. On parlera aussi du match parce qu'on ne va pas non plus jouer entre guillemets les pleureuses toute la soirée. Il y a eu un match, il y a eu 90 minutes avant cette dernière minute du, du temps additionnel. Mais on va quand même revenir sur ce fait de jeu qui est très important. On rappelle le scénario. Les Lillois ont ouvert le score par José Fonte en tout début de. Oh en tout début. Allez, autour de la 50e minute, 55e minute, donc en deuxième période. Égalisation de Rémi Houdin. Après, l'utilisation du Duvar euh, qui a validé un, jeu, un but qui est marqué à la limite du hors-jeu mais il n'y avait pas hors-jeu selon l'arbitre et puis surtout, surtout, une faute de main dans la surface de réparation euh, lilloise de ce même José Fonte un ballon euh, selon l'interprétation de l'arbitre qui a été involontairement mis sur cette main et euh, l'énorme incompréhension à la fin puisque l'arbitre n'a même pas daigné aller regarder son écran vidéo le tour de table de début d'émission ne sera pas sur la prestation raymond. Mais sur cette question simple Pénalty ou pas, Timothée Crépin Selon votre analyse
3: Franchement, j'en sais rien Ça m'énerve <rire> ces débats sur les mains, pas mains Vous savez, c'est incroyable comment, euh, comment le monde du foot en général Et j'inclus joueurs, entraîneurs, spectateurs Médias euh, euh, Sont un peu paumés Finalement sur ces règles de main euh, savoir à ce qu'il y a main, pas main Récemment, il y a eu une directive qui est sortie de la FIFA, de l'Uefa, euh, qui disait les mains doivent davantage sanctionnées ou pas. Mais désormais, en gros, on a l'impression que toutes les mains doivent être, doivent être sifflées. C'est le cas depuis un moment en Italie maintenant et en France récemment, il y a eu quand même des exemples. Alors, je n'ai pas les noms en tête, mais il y a eu des exemples assez flagrants de, de, de mains sifflées pour moins que ça, moins que de, de, ça. Quand je dis ça, c'est hier le match. Donc euh, Reims aura évidemment je pense que le, le pénalty euh, aurait pu justifier mais ce qui est surtout pour moi le plus gros scandale finalement là-dedans c'est que euh, l'arbitre n'est pas allé voir l'écran finalement parce qu'il prend l'action, il est à prendre, prendre sa décision et ça aurait, ça aurait pu se comprendre mais là il n'est même pas à voir l'écran et c'est ça qui est pour moi le plus
1: Ouais, Timothée, on a un petit problème de connexion avec vous on va relancer la, la connexion, je vais aller voir Alain Gossi pour lui poser la même question, on en a parlé hier Alain on a échangé bien sûr oui. sur cela bon, quel est votre avis tout simplement et évidemment on reviendra sur ce que disait Timothée qui était très intéressant Alain
2: ah bah, pour, moi, pour moi il y a pénalty maintenant euh, je, vais, je vais rentrer plus dans le détail parce que dire qu'il y a pénalty ou pas pénalty c'est trop simpliste ce que je ne comprends pas euh, l'arbitre, l'arbitre ne peut ne pas voir la main euh, selon comment il est placé dans l'âge, Moi, j'ai arbitré pendant 8 ans, c'est compliqué, il suffit qu'un jour qu'on passe devant ce moment-là. Ça, c'est humain, c'est compréhensible, il n'y a rien à dire. Ce que je ne comprends pas, c'est la réaction. Qui ne l'est pas vue Tout le monde a crié à la main, tout le monde a vu la main. Les, les arbitres qui sont devant leurs écrans l'ont vu Pourquoi, à ce moment-là, ne pas être intervenu C'est tout. Ils interviennent. Ils décident qu'il y a main et qu'il n'y a pas main. Je mmh. comprends. Mais... C'est là où j'arrive pas à comprendre la, la décision arbitrale de l'arbitre central, mais surtout des arbitres, qui, des arbitres qui sont là justement pour repérer ce genre de faute. Alors on voit euh, Kipembe, fais, euh, Paris Saint-Germain se, se faire éliminer par Manchester à la dernière minute, par une main de Kipembe qui se retourne quand le ballon lui tourne sur le bras et le bras est collé au corps, et là avec une main décollée à un mètre. On ne siffle pas pénalty, mais on demande surtout à la limite qu'on siffle pas pénalty, l'erreur est humaine, mais qu'on ne demande pas à voir les images et qu'on ne réagisse pas, incompréhensible
1: pour moi. Alors euh, C'est un petit peu ce qu'a dit hier le, le président Caillot. Je crois qu'il a, il a évidemment rencontré l'arbitre. À la fin, ils ont le droit hein, de discuter. Je crois que la règle, maintenant, il faut attendre une demi-heure pour que la pression retombe. Et je crois que c'est un petit peu aussi ce que disait Jean-Pierre Caillot, c'est qu'à la rigueur, qu il aurait pu calmer le jeu en allant voir son écran et, euh, et en confirmant le fait qu'il décidait qu'il n'y ait pas de demain. Votre avis, Alexis Tolres.
4: Pour moi, oui, il y avait penalty. Après, on rentre aussi dans la dimension psychologique des arbitres. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est pas forcément... Euh, voilà, c'est ce côté du fait que l'arbitre ne soit pas allé voir les écrans, comme vous le disiez, Alex, qui ouais. a surtout euh, posé ce problème. Après, il y a ce critère de caractère intentionnel ou non de la main à prendre en compte. Alors, c'est vrai qu'on a vu récemment des pénalty qui ont été sifflés pour moins que ça. Est-ce que le joueur Lillois fait cette main volontairement Le ballon vient lui ricocher dessus avant d'atterrir sur lui. Donc, le caractère intentionnel, là, on peut considérer que non, il ne la met pas volontairement mais ensuite on peut considérer que sa main étant la surface du corps il y a cyber, tellement ouais. de critères oh, à prendre ouais. en compte vraiment ce qu'il faut prendre en compte c'est la dimension humaine et humainement avec les moyens qu'on a aujourd'hui à partir du moment où on se dit on a la vérification vidéo, il faut absolument il fallait absolument que l'arbitre aille voir euh, son écran pour juger au ralenti cette action sachant Alexis qu'une main volontaire c'est assez ouais.
1: rare elle peut être volontaire la main si par exemple à la dernière minute le ballon rentre dans le but et on préfère jouer le pénalty mais les, les mains sont rarement volontaires. Il y a, oui, on est dans la notion de réflexe il, il, hein. il
4: y a quand même quelques joueurs qui parfois arrivent aussi un petit peu à tricher comme on oui. pourrait dire à, à étendre un petit peu son bras je faire, vais faire un amorti de la poitrine, mettre l'épaule mais là pour le coup c'est vrai qu'on voit bien ce ballon venir ricocher d'abord sur la jambe avant de monter dans la main où il essaye un peu de faire un saut de cabri le, ouais. le pauvre joueur Lillois, bon, <rire> pour moi il y avait pénalty en tout cas. Alors ce qui est embêtant c'est l'uniformité des décisions, je
1: vais revenir avec vous Timothée euh, parce que là où les Rémois ont du mal à comprendre c'est qu'ils ont eu des précédents en leur défaveur sur les 15 derniers jours, 3 semaines. On se souvient des deux mains de Thomas Fauquet qui sont assez similaires. Pour les avoir revus cet après-midi, c'était face à Amiens. Amiens maintenant 0 et c'était face à Dijon où M. Bata va voir son écran. Ça fait un but partout. On se souvient des deux mains d'Hassan Kamara contre Nice et contre Toulouse en Coupe de France. Elles sont assez similaires avec celles de José Fontier. Mmh. C'est ça le problème peut-être aussi, Timothée, que les Révois n'ont pas compris. L'uniformité des décisions
3: oui, mais dans, en, en disant ça, euh, Alexandre, du coup, on, on pense, ou du moins Reims pense, qu'il y a une sorte de complot un petit peu. Alors, que... ça sera la deuxième partie de l'émission. Voilà, ouais, mais ça, ça non, pour ça sera
0: un moment... Oui, Timothée.
3: je. ne je, je, ouais, je pense pas, franchement, qu ait, qu ait, qu ait, que les. Enfin, je sais pas comme, comme, comment un constat pareil peut être possible. Hein. Je je pense pas que, que les arbitres soient. Euh, disent, ah bah c'est Reims, du coup, faut pas qu'ils se qualifient. Non, on en est ah, pas non, là, Je ne pas, 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 pas ça. Vrai, je je pas disais
1: tout. pas ça. Je disais le fait que pour le même geste, il y ait deux décisions différentes. C'est oui, voilà. voilà ben, c est, c est, ça, je sais le pas problème. si on
3: m'a entendu tout, tout à l'heure sur ce que je disais, mais. Si, si. Le, le, le. Voilà, le, 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 je, je reviens encore une fois à ce à cette non-information ou ce manque d'information ou ce manque de cohérence voilà c'est peut-être sûrement ça euh, de, de du board arbitral de, de des instances de, de l'arbitrage dans le monde en Europe sur ses mains et c'est bien ça le problème
1: euh, Alain Gossier, vous voulez intervenir oui Alex à partir du moment où
2: l'arbitre euh, décide d'aller voir son écran ou la VAR interdit ça calme tout le monde ça calme tout le monde ils prennent la décision en faveur ou pas en faveur mais là là dans l'esprit des gens vous faites quoi dans ça vous créez un... La suspicion. Ben oui. Vous ne pouvez pas empêcher après les gens de dire il y a complot, il y a association, or qu'il n'y a rien du tout. Et pour moi, il n'y a rien du tout. Voilà. Y a, mais de provoquer cette incompréhension, vous allez provoquer des discussions inutiles et des suspicions inutiles.
1: Alors on va en parler dans la deuxième partie de l'émission de ce qu'on pourrait appeler un complot, je l'ai pas appelé comme ça hein, mais euh, sur la crainte qu'on pourrait avoir dans ce sprint final Rapidement avant de faire une pause, mais si on va quand même parler du match Il y a eu 90 minutes avant, on a vu une très belle équipe de Lille une première mi-temps très tactique, très fermée, Alexis Claude Reis Finalement et David Guy, on l'a reconnu, ça reflète euh, la physionomie de ce match Ce match nul un partout hein.
4: Même s'il y a des regrets pour les débats que l'on a eu et que l'on aura encore dans cette émission, le prendre un point face à Lille, le stade de Reims et David Guillon auraient certainement signé mmh. si on avait dit Reims prend un point contre Lille. Euh, C'était un match où Reims a été intéressant. On a vu une équipe qui a réussi à se relever après une claque reçue en semaine face à Strasbourg. Vrai. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu deux matchs cette semaine et après la claque contre Strasbourg, on pouvait se dire euh, ça va être compliqué. Pour en avoir pour avoir échangé aussi avec euh, Julien Lampin euh, cette semaine, on se disait David Guillon quand on l'a vu en conférence de presse, il était il paraissait un petit peu en dedans donc, par rapport à son discours habituel, ouais. par rapport à, à l'avoir vu des fois... Euh plus aller au front, David Guillon. Il était un petit peu différent dans son discours. Il est revenu sur certaines choses qui ne lui ressemblent pas. Et c'était rassurant, finalement, de voir le stade de Reims capable de s'accrocher face à cette équipe de Lille, avoir du répondant et finalement être capable de réagir.
1: Timothée Crépin, votre point de vue sur ce match avant la... avant la dernière minute.
3: C'était en effet primordial de ne pas perdre ce match euh, après, après Strasbourg, qui avait été quand même un sacré naufrage. Hein. Euh, après... Euh... Franchement, Reims a vécu une première période très compliquée offensivement, j'ai trouvé, avec un Zenelli un peu en dedans et, euh, et ce n'est pas la première fois, on va dire. Euh, après je ne sais pas s'il est gêné un petit peu avec, Je le vois avec plein de straps ouais. straps strap un petit peu impressionnant Mais je ne sais pas s'il est gêné par ça En tout cas voilà, Zeneli euh, Assez décevant et, Mais ensuite, en, en effet C'est ce mental encore une fois de, de cette équipe Qui, qui est venue un peu à la rescousse du match Parce que c'était un petit peu euh, Mal embarqué avec, avec le but Et, et j'ai trouvé en effet Les 30 dernières minutes, on va dire 25 dernières minutes plutôt, plutôt intéressantes ouais.
2: Alain aussi votre point de vue sur ce match moi, je pense que euh, la fatigue se fait sentir sur certains jours. Euh, et, et Reims a mis plus de temps à rentrer dans son match que d'habitude déjà regardez le match contre Strasbourg bon ils en prennent 4, on parle de naufrage mais la première mi-temps jusqu'au moment du penalty refusé et l'exclusion de Guillaume Reims domine son match de la tête et des épaules ouais. hier euh, on joue Lille, hein, Lille c'est pas une petite équipe ils sont deuxième du championnat euh, ils sont venus pour euh, se qualifier pour la Champions League directement, on fait un partout, bravo mais je pense que euh, vous voyez, quand, quand on parlait dans les précédentes émissions en disant euh, euh, pour jouer l'Europe, ceci. Mais aujourd'hui, jouer l'Europe, oui, mais il y a un effectif qui est limité et il y a des joueurs qui sont fatigués.
3: Eh bien, on va. Ah Est-ce que Yunis oui. est fatigué
2: euh, Vous voulez que je réponde franchement ouais. euh, C'est mon, mon sentiment, c'est pas le sien, mais c'est le mien. Ouais.
1: D'accord. Eh ben on va. Ben, on reparlera tout ça évidemment, mais on va rester quand même sur le thème de l'arbitrage malgré tout parce que ça a quand même beaucoup polémiqué hier et on... Il y a... notamment on va entendre tout de suite le président Jean-Pierre Caillot. Ouais et mettre en avant un peu la thèse du complot et... et du coup on va en parler entre nous et on parlera à la fin évidemment des points nécessaires pour se qualifier sur cette Coupe d'Europe à tout de suite.
2: France Bleue. Le partenaire de Foire de Paris du 27 avril au 8 mai. maison innovation, gastronomie du terroir et du monde, activités pour toute la famille seront au programme durant 12 jours. France Bleu vous offre vos invitations pour passer une belle journée de découverte. Pour en savoir plus et découvrir le programme complet de l'événement, rendez-vous dès maintenant sur francebleu.fr MMA, interruption spéciale. Benoît, toujours pas de scoop Ah si
3: Jusqu'au 30 avril 2019, 60 euros de carburant offert pour la souscription d'un contrat MMA pro PME.
2: Envoyez la pub. MMA. Offre soumise à condition, détail et condition de l'offre en agence MMA.
0: Le Reims Football Club Jusqu'à 19h, Alexandre Dabran
1: Avec Alexis Lorres, d'RCF, Timothée Crépin de France Football et Alain Gossy, agent sportif. on va revenir sur l'arbitrage et se poser cette question, est-ce que le stade de Reims doit craindre l'arbitrage dans ce sprint final sans parler de complot, sans parler de polémique est-ce que les décisions seront peut-être un tout petit peu moins favorables pour une équipe comme Reims, voire Montpellier qui n'est pas forcément invité à la fête par rapport à un Saint-Etienne, à un Lyon, à un Rennes, à un Nice mais avant cela je vous propose d'écouter le président du stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, ça dure un peu plus d'une minute, vous étiez là hier Alexis Claude rice on en a vu beaucoup à la télévision de, de ces interventions-là, c'était inattendu. C'était celle en, en zone mixte, à, vous croyez que c'était inattendu moi quand je l'ai vu arriver je me suis tout de suite attendu.
4: On, on va dire que c'est inattendu dans la façon de faire, ouais. Alors, disons, on savait qu'il serait en colère mais les, les mots qu'il a employés quand même, on ne s'attendait eh ben, pas forcément à ça. Peut-être
1: qu'Alain et, et Timothée ne l'ont pas entendu, je vous propose d'écouter cette séquence et on rebondira derrière, notamment sur la fin de la séquence, on écoute le président Jean-Pierre Caillot, c'était un quart d'heure après le coup de sifflet final hier des
5: présidents qui se plaignent en permanence sur l'arbitrage. Nous, euh, on essaye de respecter tout effet. Ça fait quand même un certain nombre de matchs où on nous cifre des pénaltys avec des mains qui sont loin d'être flagrantes. Ce soir, euh, si j'en juge par ce que j'ai vu à la télé et ce que j'entends et les textos qui m'arrivent, il y avait largement pénalty. Bon, que l'arbitre ne le voit pas, je peux le comprendre. Mais euh, on a dépensé beaucoup d'argent la Ligue de football pour doter l'arbitrage de la VAR. Je rappelle quand même qu'au match aller à la 95e minute... On s'est fait égaliser sur un penalty totalement imaginaire Et l'arbitre n'a pas pris soin de contrôler la VAR. Et ce soir c'est la même Et quand je vais voir l'arbitre il me dit euh, Mais si tout est sous contrôle Alors à mon avis euh, il doit falloir donner un Labrador à celui qui contrôle Parce que s'il n'a pas vu la main Il doit être le seul en France à ne pas l'avoir vu Donc je trouve scandaleux Parce que Reims est un petit club Et qu'un Reims, Reims aujourd'hui dérange peut-être certaines personnes Là où il est euh, Qu'on nous vole quatre points euh, Quand on joue contre une grande équipe comme celle de Lille après, en dehors de ces faits de jeu qui sont hyper frustrants pour tous les gens qui travaillent, pour, pour le staff, pour les joueurs, avec le match qu'ils ont fait, je trouve que ce soir, je suis très fier de ce qu'a fait le Stade de Reims parce que les, on a vu un match de très haut niveau euh, avec deux très belles équipes et c'est juste dommage que l'arbitrage n'était pas à la hauteur.
1: On Merci. ne veut pas de vous, ce... vous avez l'impression, qu'on ne veut pas de vous dans la lutte en haut du tableau
5: Mais Clairement, on s'en aperçoit. Enfin, tout le monde sait en France qu'il y a des présidents qui gueulent en permanence, donc ils sont écoutés. Je suis désolé, je constate, on a perdu 4 points contre Lille. On nous a volé 4 points contre Lille.
1: Énorme, énorme frustration du président Caillot. On a entendu Dimitri Ramelot d'RTL, qui participe souvent à cette émission, qui est relancée, comme on dit dans le jargon. On ne veut pas de vous dans la lutte pour l'Europe. Timothée Crépin Parano, Calimero, qu'est-ce que vous pensez de ça
3: ah, Totalement Parano. Enfin, moi, j'y crois, <rire> euh, crois absolument pas, je peux vous dire, j'y crois absolument pas. Je pense tout simplement que ce sont des... Voilà, c'est... Ça devait se passer comme ça. Franchement, pas... a... je... 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 je suis peut-être parti du football club des Bisounours de France, mais je, je... je... je n'y crois absolument pas à... à des consignes, je ne sais pas, de... De... sur les arbitres par rapport au fait que Reims ne doit pas finir en Europe parce que euh... l'image de la Ligue 1 serait catastrophée. Non, sincèrement, je ne pense pas. Euh... On, en... on en voit tous les week-ends, hein, on le sait, des... des fautes par rapport à la VAR, etc. Euh, on en parle d'ailleurs beaucoup trop Ça fait beaucoup trop débat cet outil Mais, mais non, le fait que Reims soit visé Là-dessus, non j'y crois absolument pas
1: Mais n'y a pas-t-il dans cette histoire une part d'inconscient euh, Je vais venir vers vous Alain Gossi euh, Est-ce que les arbitres N'arbitrent pas différemment quand on sait Que les enjeux finalement sont moindres pour une équipe Comme Reims alors que pour l'OM Saint-Etienne Avec les gros budgets Je pourrais rajouter Rennes et Nice peut-être C'est très compliqué et puis les présidents aussi Mettent la pression tout au long de la semaine euh, Du coup ça met aussi la pression inconsciente sur l'arbitre, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Alain Gossi
2: non, 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 je ne suis pas d'accord parce qu'il faut savoir une chose au niveau du corps arbitral un arbitre est contrôlé à tous les matchs un arbitre est noté à tous les matchs et la moyenne va faire euh, qui va rester en première division ou qui va être relégué en deuxième division
1: Alain, je vous coupe. Donc, pas tous. Oui. Il y a 12 arbitres professionnels qui, sont, qui ont des contrats de 2 ans et qui sont protégés, quelle que soit leur performance. C'est nouveau. Ça vient d'arriver. Il, il y a 12 je arbitres. Je Alors, M. Brizard n'en fait pas partie, me semble-t-il. Mais on retrouve M. Le Texier, notamment. Jeune, jeune arbitre. On trouve euh, de M. Schneider, notamment. Ces arbitres-là, pendant 2 ans, ils ont un contrat professionnel. Et ils ne seront
2: oui, pas, pas, pas relégués.
1: Voilà, Je vous laisse finir, je vous laisse finir là. Là, Ils
2: ne peuvent, peuvent pas être liés de première en deuxième division Non,
1: pendant deux ans Les contrats sont de deux ans Et au bout de deux ans, par contre, leurs contrats ne peuvent pas être renouvelés Et là, ça devient plus compliqué voilà.
2: bah Alors là, je l'apprends et je trouve ça bien Mais bon, c'est pas grave Parce que les arbitres sont quand même contrôlés Donc ils ont quand même tout intérêt justement à ce que ça se passe bien en plus, euh, je pense, euh, je pense, j'en suis sûr, qu'on a, on a un corps arbitral euh, qui, qui, est, qui est loyal euh, envers le football. Donc, euh, je, je les vois sur, certainement pas être de rentrer dans une théorie du complot. Après, les propos de Jean-Pierre Caillou, il est dans son rôle, il est dans son rôle de président. Et puis, il envoie un petit coup de pression quand même, parce que euh, ce, ce, ce sont des hommes. Donc, il envoie un petit coup de pression. Il est, il est dans son rôle. Mais j'y crois pas du tout à euh, la théorie du complot. J'y crois pas du tout. Et je pense que Reims, si Reims veut aller en Europe Il le gagnera sur le terrain Comme les autres équipes
4: Alexis Toreis, votre avis sur ce point euh, Mon <rire> avis, c'est assez compliqué Je pense qu'il y a quand même une pression populaire Inconscience, inconsciemment Comme vous le disiez Alexandre peut-être Qui se met sur des clubs comme Marseille, comme Saint-Etienne Quand on est dans le stade de l'équipe locale Forcément, l'ambiance Peut faire certainement Que ça peut peser sur un mmh. arbitre Après, sur un match comme Reims-Lille à Reims, je ne pense pas que ce soit, ça soit ça, ça peut pas faire la différence psychologiquement de savoir qu'on arbitre Lille ou Marseille ou Lyon selon qui dirige le club peut-être que c'est plus l'ambiance d'un stade qui peut influencer une décision savoir ce qu'il va y avoir derrière, qu'un contexte général d'un club.
1: Alors Timothée Crépin, même si je sais que ce débat sur la VAR vous agace visiblement, <rire> je vais quand même revenir dessus euh, est-ce que finalement, on est dans le sprint final il y a des enjeux en bas comme en haut il reste ouais. 7 journées, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement euh, que M. Garibian, le patron de la direction euh, technique d'arbitrage, dise bon et voilà euh, tant pis pour ceux qui disent que ça hache le jeu, tant pis pour ceux qui disent que ça prend 5 minutes pour vérifier. Mais tout ce qui est en doute, on demande à l'arbitre central d'aller le vérifier. On est, on est dans le money time, on est dans l'enjeu. Allons voir, ne, ne revenons pas à la polémique de Reims. Allons, que les arbitres aillent voir cet écran, bon sang de bonsoir. Est-ce que ça vous paraîtrait juste Une bonne idée
3: Ouais, enfin, ça, ça, serait juste, euh, ça serait juste, oui, mais ça serait désolant sur le rôle du quart du du vidéo finalement serait désolant sur la confiance qu'on a envers le quart vidéo, parce que du coup on y va forcément parce qu'on se dit peut-être que dans l'oreillette ils vont pas parler, donc du coup euh, voilà. Mais, mais oui, euh, enfin je, for, for, sincèrement je sais pas Alex parce que si, si vous faites ça, si vous faites ça, ça va être enfin peut-être que les joueurs vont en rajouter encore plus. Pour revenir ouais. à chaque fois sur les arbitres, enfin euh, pour les pour leur mettre encore plus la pression. Enfin ça va être, euh... mais c'est vrai que euh, euh, par rapport à ce débat quand même qu'on a, euh, je suis en train je suis en train quand même de me rendre compte qu'avec les enjeux qui arrivent dans ce ben oui. sprint final, la pression des matchs autour des arbitres va être absolument folle et c'est ahurissant. Et j'espère que ça va pas faire de catastrophe non plus, euh, ni de gestes qui pourrait faire péter des câbles si je peux m'exprimer ainsi à des joueurs.
1: Et, et, et Timothée, elle va être amplifiée cette pression par l'usage de la VAR qui est une première cette saison.
3: Voilà, bien sûr. Après, euh, on, on le sait et je pense que là, pour le coup, Garibian euh, ne le dit pas assez. C'est que l'outil est quand même... Oh, c'est sa première saison, on va dire. C'est Ce n'est pas un test, puisqu'on peut pas être un test à ce niveau-là. Mais c'est quand même une première saison euh, voilà il faut, Avec ses défauts Et ses qualités S'il y a quand même des qualités Il ne faut quand même pas l'oublier euh, Mais donc voilà Peut-être là-dessus aussi Que les joueurs Ne sont pas assez conscients De, de, de ça Oui
1: ouais, mais les joueurs Ils ne comprennent pas Parce que hier Rémi Houdin a déclaré Il a cru entendre Que qui Arbitré ouais. A été invité Par M. Schneider Qui était dans le Var à aller voir l'écran Et il n'a pas voulu y aller voilà. Est ce mais, que... ça,
3: mais ça, le, ça le, le, enfin, le, 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 par rapport à hier, je suis aussi intimement persuadé que l'arbitre de la rencontre a pas voulu y retourner par rapport au premier but qu'on qu disait plus ouais. ou moins litigieux de Rémi Oudin. Alain, je suis, voilà
1: Alain, Gossier pour finir sur sur ce thème systématiser la VAR, comme je le disais, de manière un peu à outrance, quoi, de manière un peu abusive. Ça, bah, évidemment, les anti-VAR, il hein, y en a beaucoup, euh, crieraient au, au scandale. Mais euh, on est quand même. Il y a beaucoup d'enjeux et des enjeux financiers pour beaucoup d'équipes aussi. Il faut pas l'oublier. Hein.
2: Alors, je commencerai, Alex, par vous dire quelque chose. Oui. Demandez, euh, vous savez que le code du football, vous avez différents articles dans l'arbitrage. Mmh. Demandez à un joueur le, le règlement. Mais je vous prends sur 100 joueurs, 99 ne connaissent pas le
1: pas règlement. C'est pas le débat, là, c'est pas
2: le débat, si. Si, si <rire> bien sûr que si, c'est le débat. Parce qu'ils râlent pour tout et rien. C'est vrai. Voilà, ils ne connaissent pas le règlement. Bon, ils connaissent les, les, les grandes règles, si vous voulez. Mais le règlement de, de, de l'arbitrage, ils ne le connaissent pas. Et ça, je peux vous le dire, mais je vous en fais le pari. Alors après, avec la VAR, oui, bien sûr, maintenant, dès qu'il se passe quelque chose, il réclame à l'arbitre d'aller voir euh, euh, son écran vidéo. Mais à ce moment-là, il vaut mieux qu'il reste sur une chaise, qu'il regarde sa télé et qu'il arbitre du milieu du terrain. Il faut il faut pas déborder, ça reste un match de football. Mmh. Un match de football qui était plaisant, c'est qu'il y avait des incertitudes. Ouais. Alors, avec l'argent, il est normal, avec l'argent, on a mis la VAR pour essayer d'avoir une équité là la... Mais il y aura toujours des incertitudes et, Mais malheureusement Il va y avoir de la pression des joueurs
1: Et il y aura la pression du public ouais. eh ben, On va arrêter de parler un peu d'arbitrage Mais je suis sûr que dans les dernières émissions De cette, de cette saison On va en reparler d'arbitrage On va parler de l'Europe et des points nécessaires pour se qualifier Parce qu'on peut déjà regarder un peu En comparant les saisons précédentes Combien de points sur les sept derniers matchs Le stade de Reims va devoir viser On va en débattre ensemble dans la dernière partie de l'émission A tout de suite
0: avec France Bleu Champagne-Ardennes, gagnez les plus beaux cadeaux. Les éditions des Saint-Père et France Bleu vous offrent les manuscrits d'Arthur Rimbaud. Un ouvrage unique, une édition limitée et numérotée, un livre rare d'une valeur de 180 euros. Pour gagner ce superbe ouvrage, participez au concours de poésie sur le thème de Rimbaud. Écrivez un poème en 5 vers maximum autour d'Arthur Rimbaud et postez-le avant le 30 avril à France Bleu Champagne-Ardennes, 28 Boulevard Joffre, 51 100 Reims. Le gagnant sera désigné des Prenez votre plus belle plume, bonne chance à tous. France Bleu Champagne-Ardenne, partenaire des plus beaux concerts. Bonjour à toutes et à tous, c'est Barcela sur France Bleu. On se donne rendez-vous les samedis 27 et dimanche 28 avril à la cartonnerie de Reims pour deux concerts solaires. Dès que je me sens bien, gagnez vos places en écoutant France Bleu. Mon
1: amie, ma
0: cela en concert exceptionnel à la cartonnerie de Reims. Rendez-vous samedi 27 et dimanche 28 avril. Venez en famille et par groupe de mille. N'oubliez surtout pas de sourire et faites passer l'info. Je compte sur vous. à bientôt. Alexandre Dabran, Le Reims Football
1: Club. Avec Alexis de de RCF, Timothée Crépin, France Football et Alain Gossier, Agent Sportif. Combien de points faudra-t-il avoir pour se qualifier en partant du principe que la cinquième place sera européenne On va partir de ce principe-là parce que sinon ça va devenir très compliqué. Les Rémois sont sixième avec 47 points, 5 cinquième Marseille 48 points, 4 quatrième Saint-Etienne 50 points. T'en dire que les trois équipes sont en trois points. Si on regarde les saisons précédentes, l'année dernière c'est un peu compliqué parce qu'on a eu une équipe qui a chuté, notamment l'OM qui était deuxième et troisième et qui a fini quatrième. Avec 77 points. Ce qui est intéressant, c'est de regarder peut-être la saison où Rennes termine 5e en 2015-2016, avec 48 points à la 38e journée, alors que le 4e Lyon avait 49 points. À la fin du championnat, ces équipes n'avaient qu'une dizaine de points en plus. Enfin, en tout cas, le 5e, à savoir Lille, avait 60 points et Nice, 63 points. On peut estimer, Alexis Tolres, Selon les calculs des cinq dernières saisons, qu'il faudra, vu l'avancée de la situation, c'est-à-dire autour de 50 points, 60 à 62 points pour être cinquième. Vous êtes d'accord
4: je dirais même un petit peu en dessous je pense qu'une locomotive au rythme va le championnat de Ligue 1 cette année c'est un train assez tranquille on est plutôt en RER qu'en TGV cette année vous l'aviez préparé ça là non j a, j a, comme ça continue Continuez. continuez. Euh, t -t toujours est-il que Reims c'est à 47 si Reims vient à la 5ème place hein, oui, je, oui. Euh, je pense qu'elle peut être à 58 points 60 ça tourne bien euh, ça voudrait dire pour Marseille prendre presque 12 points là encore ça, ça me paraîtrait déjà pas mal au rythme où ça va cette année sachant des équipes
1: comme Montpellier les nice sont loin d'être décrochés, on est bien d'accord. Voir Rennes qui a un match de retard, Mais on
4: le Il faut qu'elle reprenne des points déjà de retard par rapport aux équipes qui sont déjà 5e aujourd'hui Alors on
1: rappelle euh... que pour que la 5e place soit qualificative, il faut que le Paris Saint-Germain batte Rennes en finale de la Coupe de France. Euh, on rappelle qu'il reste 21 points en jeu, sauf pour Rennes et Nîmes, 24 points qui s'affronteront demain. Timothée Crépin, votre avis sur le nombre de points visés par rapport à, à ce qu'on peut voir les saisons précédentes
3: Oui, je suis assez d'accord avec Alexis. Je, juste avant la, pendant la pub, je me disais peut-être aller 58. 58, je pense que ça pourrait être, ça pourrait être suffisant Alexis, pour parler de RER c'est vraiment ça, hein. ça, ça, je pense que derrière, derrière la ligne droite euh, ça, ça risque de patiner encore un peu plus peut-être qu'il y, peut qu y a une des équipes qui va qui va, qui va en profiter pour, pour cumuler, cumuler et ainsi sécuriser sa place mais euh, je serais pas étonné que ça se joue à moins de 60 ouais.
1: Alors parce qu'il y a aussi des oppositions directes hein, faut le dire. il y aura Saint-Etienne-Nice, Reims-Saint-Etienne Reims-Montpellier, Saint-Etienne-Montpellier Marseille-Montpellier la dernière journée euh, il va y avoir aussi les équipes qui vont jouer le PSG Reims, Nice et Montpellier euh, Alain, c'est peut-être aussi les oppositions directes Et notamment le Reims-Saint-Etienne Qui pourrait décider de tout ça
2: Le Rhin saint etienne va être primordial Et il y a longtemps que je, que je l'attends ce match Maintenant Il à... euh, y a des grandes, <rire> chances, y a de grandes chances Mais je, 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 je serais plutôt d'accord Avec qui de 62 points Parce que mine de rien Il y a Nice qui arrive Tout doucement, ils ne se font pas voir Mais ils sont là Et maintenant ils sont juste derrière euh, Marseille il va falloir un petit trottement, ça va partir, euh, vraiment en autre bilan, là-bas. Là euh, donc, euh, entre Saint-Etienne, Marseille, Reims et Nice, oui. euh, ça va se tirer, à mon avis, ça va se tirer la bombe entre nous. Et je verrai bien, je verrai bien, moi, 60, 62 points, bah, oui.
1: Est-ce que, euh, Alexis, Claude Reis, euh, le match de la 38ème journée contre le Paris Saint-Germain est un handicap pour les Rébois?
4: Un handicap, non, parce que c'est un match bonus dans le calendrier du stade de Reims. Reims sait qu'il faut qu'il fasse faire point sur les six prochaines journées, euh, et ensuite, voir aviser pour sa dernière journée, se dire c'est du bonus. Et il faut que les Rémois se disent si on veut être européen, il faut être cinquième dans les six prochaines journées et attendre ce match du Paris Saint-Germain et prendre ce qu'il y a à prendre. Si après ils ne sont pas qu'il y a un défi à relever, advienne qui pourra et faire ce qu'il y a à faire. Mais en tout cas, L'idée voilà, c'est de se dire le Paris ne faut pas le prendre en compte en se disant on va prendre 3 points contre le PSG même si je pense que ce match-là avec des Parisiens qui auront certainement euh, l'esprit en vacances avec tous les, toutes les finales nationales qui auront été jouées le championnat qui sera largement terminé pour eux et certainement des stars qui seront au repos euh, pour quelques-unes d'entre elles Reims pourra prendre au minimum un point à domicile
1: Et Timothée Crépin peut-être que le Paris-Saint-Germain euh, pourrait éviter à Marseille d'être européen en cas de défaite à Reims non Vous y croyez à ça
3: <rire> Non non plus j y crois pas. <rire> non, non, non. Non, non. Le, je pense que la saison de Reims se joue là dans les deux, les deux, les deux matchs à Monaco et contre Saint-Étienne. Euh, si après ça vous prenez quatre points, c'est bon. Si vous en prenez moins, je pense que ce sera fini.
1: Eh bien écoutez, on regardera ça, il est déjà 18h59, hein, on a beaucoup parlé. Merci à vous messieurs d'avoir été là pour ce Reims Football Club. On rappelle que le prochain rendez-vous ce sera euh, mais, euh, samedi 20h au stade Louis II à Monaco. C'est Willy Delajo qui arbitrera le fameux arbitre de l'île reims comme quoi hein, les arbitres, le hasard. On avait dit qu'on terminerait par l'arbitrage et ça sera bien sûr à suivre en direct et en intégralité sur euh, France Bleu, Champagne-Ardenne et ça sera à partir de 19h30 ce samedi. Le, le, le Reims Football Club, à réécouter en podcast sur francebleu.fr.